0: Compatriotas, a las armas, ha llegado el momento que os anuncié. marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que ha reducido a la más oprobiosa esclavitud, marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos segunda proclama de juan mora porras en antología literaria de literatura costarricense 2021
1: onda une radio imagen y sonido hasta donde esté oh, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés ONDA UNED Acortando distancias
0: Acompañamos tus estudios
1: Cátedras sin fronteras
0: Bienvenido a Cátedras sin Fronteras. Le saluda Arturo Mora. Hoy conversaremos con la profesora Guadalupe Méndez acerca del tema antecedentes e inicios de la literatura y la identidad nacional. Estamos al aire en Radio Nacional 101.5 FM y en OndaUnet.com. Le invitamos, como siempre, a seguirnos en redes sociales como OndaUnet. También puede escuchar este programa en Spotify como OndaUnet
1: cátedras sin fronteras.
0: La primera pregunta de hoy es ¿cuáles son los principales antecedentes de nuestra literatura e identidad nacional?
1: Recordemos que a finales del siglo XIX inicia como un proyecto político y económico la construcción del Estado-Nación Costarricense. Este proyecto de consolidación va a dar lugar a la formación de imaginarios que nos permitieron concebirnos como una unidad política, geográfica y cultural. Esto es, según lo que estudiamos en la unidad didáctica, lo que se denomina la invención de la nación costarricense. ¿Y por qué una invención? Porque la identidad es una construcción social cuyas características parten de los grupos de poder. La élite cafetalera, y eh, recordemos de finales del siglo XIX, se preocupa entonces por construir edificaciones las cuales van a ser símbolos de nuestra conciencia nacional, como por ejemplo el Teatro Nacional, el Archivo Nacional, el Colegio de Señoritas, el Liceo de Costa Rica, y van a surgir también símbolos patrios ¿verdad? en este periodo en específico, como el himno, la bandera, el escudo. ¿Pero qué es lo que nos define como costarricense y de dónde se tomó estas nociones de la campaña nacional 56-57 y, desde luego, de la figura emblemática de Juan Santa María. De este suceso histórico y del héroe se van a extraer algunos de los rasgos que nos van a caracterizar hasta muy avanzado el siglo XX. Bueno, de acuerdo con Mondol, son tres los imaginarios que fundamentan nuestros antecedentes de la identidad y la literatura nacional el concepto de paz y trabajo a través de la familia patriarcal este es el primer, el segundo la imagen heroica del abriego sencillo y su relación con el sujeto campesino nacional y el tercero la blancura étnica del costarricense, en relación con el primer rasgo, la paz, el trabajo a través de la familia patriarcal tales aspectos se rescatan de las proclamas 1 y 2 de Juan Mora Porras ante la inminente invasión por parte de los filibusteros, Mora organiza un ejército con el propósito de impedir el avance de William Walker en la zona norte del país antes de la contienda militar pronuncia estos dos discursos la primera proclama inicia de la siguiente manera, costarricenses la paz, esa paz venturosa que unida a vuestra laboriosa perseverancia ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad y está pérfidamente amenazada, este es un fragmento de la primera proclama la que la podemos revisar completa en la antología literaria de Ana Cristina Flores. Como se puede apreciar, Mora nos atribuye dos características principales la paz y la laboriosa perseverancia, las cuales están siendo amenazadas. Más adelante en este discurso se va a hacer referencia a los filibusteros como Gavilla de Advenedizos, Escoria, prófugos de la justicia, Horda de Aventureros, de tal forma que esta imagen negativa se va a contraponer con la imagen de prosperidad expuesta al inicio del discurso, siendo siempre los filibusteros un signo de la barbarie. En cuanto a la idea de la familia en la proclama, también se expresa Empresa, lo siguiente Proyectan invadir a Costa Rica para buscar en nuestras esposas e hijas en nuestras casas y haciendas goces a sus feroces pasiones alimento a su desenfrenada codicia Sobresalen en esta frase dos aspectos importantes Primero, el sujeto femenino el cual viene a simbolizar el espacio íntimo familiar y el segundo aspecto que sobresale son las propiedades materiales las cuales van a hacer referencia al espacio nacional ambos aspectos también se ven amenazados por el desenfreno y la codicia. Ahora bien, una lectura interpretativa de esta proclama va a mostrar primero que la cultura patriarcal en la que la mujer es protegida por el hombre y como consecuencia de esto, el hombre es la cabeza de esta estructura familiar entonces es una estructura de padre, madre hijos, ¿verdad? Donde la madre está supeditada al padre y los hijos a la madre y al padre. ¿Hacia qué apuntamos? A que esta estructura cumple una función simbólica, pues va a presentar, la dicen algunos críticos las relaciones de poder estado-nación y el orden civil además de esta estructura familiar ¿da? en la proclama 2, se evoca un discurso también de fraternidad el cual alude a la unión y apoyo a la lucha centroamericana ¿verdad? este discurso de fraternidad se eh, logra evidenciar en, en la segunda proclama, ¿verdad? como les estaba diciendo es también un lazo que se va a ver amenazado por Walker y los filibusteros. la representación del sujeto nacional se concentra en la figura Juan Santamaría. Recordemos que en este proceso de invención de la nacionalidad o de la identidad toma como referencia la campaña nacional, por lo que a finales del siglo XIX los liberales promueven un héroe de extracción popular con el fin de consolidar estos nacionalismos o este nacionalismo. Importante hacer notar que las características de heroicidad, honor, sacrificio, patriotismo, no son suficientes para vincular este personaje con el sujeto nacional, sino que también se hace necesario asociarlo a una representación más cotidiana como es la del abriego sencillo así se reprodujo en la figura de Juan Santa María la imagen del campesino, trabajador, noble sencillo, la idea de que estaba presente en el colectivo Valle Centralino ¿verdad? era mucho más atractiva esta imagen, les repito, del campesino, soldado héroe, se termina sellando con broche de oro en nuestro himno nacional, en cuanto al último rasgo ¿verdad? que nos ocupa acá, en esta primera parte tenemos la blancura étnica que surge de la, so, de la asociación con la naciente sociedad moderna costarricense a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La invención de que aquella Costa Rica o de que en aquella Costa Rica habitaban solo blanquitos fue una estrategia utilizada por la clase dirigente para construir un modelo basado en los ideales de civilización y progreso, esta idea de la blancura étnica surge de la época colonial en la que la blancura era interpretada por los europeos como símbolo de cristiandad pureza y verdad, por lo que a finales del siglo XIX las élites políticas letradas retomaron el concepto de blancura colonial como un símbolo ligado al orden el progreso, la cristiandad y la organización civil, con el fin de fundamentar el nacionalismo moderno y civilizado. Ahora bien, ¿por qué negar el mestizaje y la presencia de la afrodescendencia que claramente existían? Pues había un interés político de parte de la oligarquía liberal, del grupo de poder en aquel momento, de imaginarnos como una nación blanca y civilizada. ¿Con qué fin? Para continuar las nuevas relaciones comerciales y simbólicas con la modernidad eh, europea. Estos son los tres tipos de representaciones que van a ser determinadas en la formación de nuestra literatura y la identidad nacional que va a llevar a cabo la llamada Generación del Olimpo. ¿Sabías qué? Nuestros principales antecedentes de la identidad nacional surgieron a partir de la campaña nacional del 56 y 57. La razón radica en el hecho de que esta fue la primera y única defensiva militar para proteger nuestra nación de la inminente invasión de los filibusteros, quienes querían someternos a la esclavitud, Mondol, literatura e identidades y sociedad costarricense 2021. Ondaunet.com Acortando distancias
0: Continuamos con el tema del programa Antecedentes e inicios de la literatura y la identidad nacional Tenemos entonces la siguiente pregunta ¿Qué papel cumple la llamada generación del Olimpo en la formación de la literatura nacional?
1: La generación del Olimpo tiene sus antecedentes en la época colonial. Es un periodo en el que se abarcó una gran variedad de géneros y corrientes estéticas que, eh, de acuerdo con Mondol, de forma paulatina, van a ir dando como resultado una formación de una literatura nacional. Esta generación estuvo conformada por un grupo de intelectuales muy importante, entre ellos Carlos Gallini, Ricardo Fernández Guardia, eh, podemos mencionar a Manuel González Celedón, Pío Víquez. Pío Víquez, Aquileo Echeverría, entre otros. Este grupo de intelectuales van a producir una literatura vinculada ...al proyecto de modernidad e invención de la nación costarricense... ...el cual, como ya comentábamos anteriormente... Era, ...tiene como fin consolidar nuestra identidad nacional. Ahora bien, la formación de una literatura nacional... ...fue parte de una interesante discusión llevada a cabo... ...entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nos estamos refiriendo a la polémica sobre el nacionalismo en la literatura. De forma breve les comento en qué consiste esta polémica... ...pues esta discusión sobre una literatura nacional... Es está fuertemente vinculada con los procesos de la invención de la identidad costarricense, en la que las élites intelectuales intentaban liderar el proyecto de nación y modernidad cultural. Esta discusión se divide en dos tendencias, los que defendían la necesidad de vincular la literatura con temáticas, lenguajes, personajes de la identidad costarricense y la tendencia de los modernistas que apoyaban una visión universal y europeizante acerca del arte y la función que debía cumplir el escritor literario. La primera tendencia estaba asociada a un discurso de carácter tradicional relacionado con un sentimiento nostálgico y de autoafirmación de los valores y costumbres nacionales, mientras que el segundo se asocia a un discurso de modernidad relacionado con el proyecto expansionista estadounidense y de los modelos, por supuesto, culturales europeos. Los orígenes de esta discusión caen en los hombros de Carlos Gallini, quien apoyaba la tendencia nacionalista, y de Ricardo Fernández Guardia, quien apoyaba una visión más universal y, desde luego, contentamente tendencias europeas. En esta polémica surge, a partir de toda esta discusión, una metáfora muy interesante. La India de Pacaca versus la Venus de Milo. En esta metáfora, parte de un comentario de Ricardo Fernández Guardia, en el que él afirma que de una griega de la antigüedad, que está dotada de belleza natural, surge la inspiración de la Venus de Milo. Pero, de una India de Pacaca, esto no iba a producir más que una India de Pacaca. Esta metáfora hace claramente referencia a la visión cosmopolita que tenía Fernández Guardia en ese momento con respecto a la literatura. Sin embargo, apunta Mondol, en el la unidad didáctica que esta polémica forma parte de una visión ideológica cuya raíz se encuentra en la colonia, pues eh, la mujer indígena ha sido relegada al símbolo de barbarie, fealdad y exclusión el mismo Gallini que es un gran defensor de la tendencia nacionalista en sus obras adjudica descripciones europeizantes a sus personajes criollos, esta polémica va a ir disminuyendo entrado el siglo XX debido desde luego al carácter oficial y político que para entonces tenía el discurso de la identidad nacional estos dos eh, grandes temas que hemos abarcado hasta ahora son muy importantes para entender un poquito el por qué, el origen ¿verdad? de nuestra eh, primero eh, literatura nacional, pero también el por qué, el abordaje que se le da. Como eje final y de forma muy breve voy a referirme a dos textos, los cuales están en la antología literaria de Ana Cristina Flores. Los cuentos son El erizo de Carlos Gallini y La propia de Magón. El objetivo de comentar es breves es relacionarlos con el discurso imaginario de nuestra identidad nacional, para ver cómo en estos cuentitos se reproduce un poco de toda esta discusión sobre qué es lo que nos define costarricenses a finales del siglo XIX Radio Nacional 101.5 FM
0: No hay no hay dos fuegos igual más es un niño grande
1: <risa> abriendo libros los ambrosos son los insaciables van llorando en onda un que puede
0: contar conmigo por todas partes el sol de febrero rojo como cara de borracho quemante abrazador llenando de vida exuberante a la compiña dorando la lejana loma resecando la tierra desnuda achicharrando los jarales despellejando los troncos de los árboles viejos, metiendo sus rayos como hojas de machete nuevo entre las breñas y fingiendo relucientes monedas de oro en la fina grama de la espesura. Ese sol que es nuestra gloria, sol tico, amigo nuestro, el gran peón sin salario, que vigoriza el cafeto, barniza la hoja, hinche de miel la roja cereza, seca el abejón, rasga la cascarilla y colora el pergamino, azulea el grano y el aroma le da que los festines la fiebre insana templará al lío. Mucho le gusta a señor Julián, pero mucho, la tal María en Gracia. Mucho se le arrima, mucho le ayuda a escoger con sus dedotes de guineo morado y con disimulo le atiza piropos vulgarísimos a la vez que le echa café casi limpio en su mesa y le hace cachete en la medida. Todos lo notan, la rubia descolorida ya se hizo ver a las cholas, una de estas al macetón del aventador, este a un arriero. Ni a Micaela no las tiene todas consigo, pero teme tanto la brutalidad del padrote que a nada se atreve. Ya una vez reuniendo su energía le dijo, Fulián, podrías dejar quieta en Gracia, y vos podés estar en lo que estás y dejarte de fisgonear lo que no te importa. Y la mujer infeliz masca sus celos junto a sus rezos, haciendo promesas al santo patrono del pueblo que, en pintorregiado camarín de hoja de lata, brilla entre clavelones en el testero de la sala. O ya cuando el retorcido corazón se le sube la garganta y allí se le anuda, va a deshacerse. En copioso llanto, se levanta apresurosa con el pretexto de encandilar el fogón de la cocina y ahí desahoga a solas sus angustias y a su regreso se queja en alta voz del humo corrosivo de los tistones que enchira los ojos fragmento de la propia manuel gonzález celedón magón
1: Uneda acortando distancias
0: el objetivo de este programa es poder ahondar en los temas del curso sobre literatura costarricense para estudiantes de la UNED y otras personas que deseen aprender con esta radiotutoría. Le invitamos entonces a compartir este programa en sus redes sociales favoritas. Para cerrar el programa de hoy, tenemos la siguiente pregunta. A partir de esta contextualización histórica, ¿podría mencionarnos algunos textos literarios en los cuales se refleje estos antecedentes?
1: El cuento El Erizo de Carlos Gallini narra la marcha del ejército costarricense hacia la zona norte del país, lugar en el que eh, se lucharía contra los filibusteros. Entre los soldados que marchaban valientemente a la zona fronteriza encontramos a Juan Santamaría quien lo describen como un joven de 27 años, moreno, musculoso, de nariz gruesa y algo remangado. En el camino mientras se dirige a casa de su madre para despedirse, parece reconocer a una persona, entre el pelotón que va marchando. Más tarde, en casa de su madre, Juan confirma que esa persona es María quien es el amor de su vida el narrador en este momento hace una retrospección y así nos damos cuenta de la historia de Juan y María ella tiene un hermano gemelo llamado Antonio, ambos quedan huérfanos de madre y son criados a grandes costos por el padre, en este momento lleno de penurias, de que el padre la está pasando un poquito apretada económicamente, conocen a Juan y a su madre, que se van a vivir al lado de ellos, y así estos tres niñi niñitos, ¿verdad? Los primeros son bebés y Juan de 7 años crecen como hermano. Llegada a la adolescencia, María se convierte en una eh, joven muy hermosa, inteligente, cariñosa. Juan no se puede resistir ante estos atributos, pero él no se siente merecedor de, del amor de María porque ella ha ido desarrollando pues, una inteligencia natural que la ha ido refinando. El padre de estos gemelos muere y eh, deja dicho que ellos tienen que irse a vivir con un pariente a la capital. Juan ¿verdad? los continúa frecuentemente cuentando, los visita pero siente eh, cada vez, eh, se siente cada vez más lejano de María ¿verdad? porque ella se va adaptando con mucha facilidad a todos los modales capitalinos, ¿verdad? dice el cuento de modo que Juan se siente cada vez más alejado de ella se en el ejército y bueno por esta razón dejan de verse por un tiempo, se reencuentran cuando ambos visitan a la madre de Juan, María se hace pasar por su hermano Antonio quien había escapado a Panamá y ella se hace pasar, eh, repito, por su hermano para ir a luchar contra los filibusteros además de que ya se siente una carga en la familia que la había acogido. Cuando Juan la escucha y, y la ve resuelta que ella va a ir a combatir contra los filibusteros, se opone a esta locura su madre se suma verdad a esto y le dice a Juan que vaya a hablar con los superiores para que le impidan a María sumarse al ejército sin embargo María le suplica a Juan que no lo haga y lo amenaza diciéndole que si él actúa de esa manera, ella va a dejar de hablarle. Ante esta amenaza de María... Juan accede ¿verdad? a la petición de ella y más bien lo que le dice es que como Antonio había nacido en Alajuela, igual que él, le iba a pedir al coronel que formaran parte del mismo de la misma compañía, ¿verdad? Entonces, al final la madre eh, termina con una sentencia ¿verdad? el narrador dice que de forma muy muy fuerte, ¿verdad? No derrama ninguna lágrima. La madre cierra con esta frase contundente portate como hombre, si sos un cobarde no volverás a ver porque me moriré de vergüenza. Este es el cierre, el gran cierre, digo yo, del texto que vamos a ver en algunos eh, segundos qué es lo que podría simbolizar o significar esta frase. Bien, en este cuento vemos de forma muy evidente la alusión a la figura de Juan Santa María, quien dicho sea de paso es el personaje principal. Este personaje es descrito como un muchacho sencillo, valiente, trabajador, además de que es la figura emblemática, ¿verdad? De, de la que hemos venido a hablar que representa el labriego sencillo el héroe, el sujeto nacional el cuento va a reforzar el discurso con la mención de que muchos de los voluntarios son de origen campesino el mismo origen de Juan tal hecho se confirma con la siguiente descripción que aparece de uno de los personajes que se enlista en el ejército viejo, robusto, labriego cuyo traje empolvado y las espuelas que aún lucían sus talones descalzos revelaban que venían de muy lejos en el preciso momento en el que inicia el texto, también ya eh, Juan ha sido entrenado y aún más, ya su nombre es legendario entre los colegas, pero al inicio del cuento y más esta descripción que acabamos de leer la del hombre que llega, eh, justo cuando el ejército se dirige a la frontera, de alguna manera alude al hecho de quienes formaron parte de este ejército era en su mayoría nobles campesinos, es decir, labriegos sencillos que venían de muy lejos. El cuento de esta manera y eh, de forma general reafirma la imagen heroica verdad, de este sujeto nacional que es el labriego sencillo en todo el cuento, ¿verdad? si nosotros revisamos hay una, una exaltación a este campesino verdad, que fue parte de la milicia y que dio su vida por la patria obviamente, eh, como les decía al inicio de este comentario del cuento pues todo está recogido en la figura emblemática de Juan Santa María pero hay otros, otros campesinos que al igual que él, ¿verdad? dieron su vida también por, por la patria o también se enlistaron, en este caso para defender eh, nuestras tierras costarricenses en el texto también vemos eh, discursos los discursos identitarios de la paz y el trabajo ya nos habla de, y cito eh, unas frases del cuento, sencillos y laboriosos moradores, valientes defensores, eh, morir por defender su independencia, su religión suelo, sin sospechar que el destino les reserva quizás una de las misiones más altas que es la de salvar la libertad de todo continente y el porvenir de la raza. Este es el espíritu que incita a María, ¿verdad? esta enamorada de Juan, a ir a luchar. Otro rasgo que es evidente en el cuento es la presencia de la familia patriarcal. El llamado a la lucha está dirigido a los hombres específicamente. Recordemos la frase con la que termina el, el cuento. ¿verdad? En ellos está la responsabilidad de proteger nuestra patria. Esto se confirma en el hecho de que María debe suplantar a su hermano varón para ser aceptada en la milicia. Esta idea se remata con la sentencia final que les mencionaba de la madre, pues solo comportarse como hombre se puede alcanzar la valentía entonces en este cuentito vemos algunos de los rasgos fundadores de nuestra identidad nacional como son eh, la figura emblemática del sujeto nacional como el abrigo sencillo representado en Juan Santa María y los discursos de la paz, el trabajo y la familia patriarcal el otro cuentito del que vamos a hablar es la propia de Manuel González Celedón este cuento nos narra y la historia de don Julián Ocon. Oconitillo, camonal costarricense de 48 años, casado con dos hijos y miembro de varias organizaciones propias de su condición social, se enamora de Engracia una de las escogedoras de su beneficio de café, a la que logra ser su amante. Con el entusiasmo de la conquista descuida a la familia en los negocios y resulta víctima de la explotación de la muchacha quien eh, finalmente lo abandona por otro amante más joven. Al enterarse Don Julián mata a su rival con lo cual lo condenan a la Cárcel. Este cuentito nos va a servir de ejemplo para explorar una de las estrategias literarias en la construcción de la identidad. Por ejemplo, partamos de la construcción idílica del espacio y del sujeto nacional eh, campesino. Al inicio se nos describe el espacio de la siguiente manera en el cuento y eh, leo. La casita es un enjambre, enjalbegadas con cal las chatas paredes del amplio corredor y adornadas con vivos azules las anchas ventanas que dan luz a la espaciosa sala. Y así prosigue la construcción idílica del espacio físico nacional. De acuerdo con Mondón, en la unidad didáctica, este género costumbrista consiste en elaborar la imagen de lo nacional mediante la estilización literaria de ciertos rasgos culturales propios o típicos de la sociedad agrícola de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces nosotros en el cuento vamos a ver ¿verdad? las descripciones de los... que eh, trabajan en las, en las cafetaleras los que trabajan en, en el trapiche, por ejemplo de algunos de los oficios propios de esta sociedad otros rasgos que aparecen en el texto es la figura, o son mejor dicho la figura del campesino y la familia patriarcal, pero esta vez con los valores invertidos ¿qué quiere decir esto? que el personaje central, eh, don Julián transgrede los valores patriarcales, ¿y por qué? Este, porque traiciona a su familia con yéndose con María en Gracia es a, llega hasta tal punto el enamoramiento, pues que abandona a la esposa, abandona a los hijos, abandona el negocio, pierde absolutamente todo. Al final, pues él, eh, cuando se da cuenta que su amante se ha ido con otro hombre, pues lo mata a puñaladas y ciertamente él recibe un castigo, que es la prisión. Pero este final es un final que podríamos interpretar simbólicamente, porque él realmente lo que, o lo que está pasando, ¿verdad? podríamos decir, es que se están violando los valores primordiales Primordiales que representan nuestro sujeto nacional y la familia patriarcal. Recordemos que hablamos del de sujeto campesino, trabajador, honrado, pacífico, fiel a la patria y Don Julián, pues no representa ninguno de estos valores. Son todo es todo lo contrario. Pero el cuento, eh, repito, se convierte en una especie de de fábula, ¿verdad? Hay una moraleja que nos advierte que aquel que transgreda ¿verdad? estos valores primordiales va a ser castigado por la ley. Y además de que es todo lo contrario ¿verdad? De, esta, de este imaginario del campesino nacional eh, también transgreve el núcleo o la idea de la familia patriarcal repito al traicionar a su esposa Micaela y abandonar a sus hijos entonces el cuento ¿verdad? se puede leer como una lección moral o la transgresión a estos valores nacionales me despido de ustedes esperando que este breve viaje refuerce su comprensión del primer capítulo
0: gracias por escuchar Cátedra sin Fronteras Recuerde que estamos al aire de lunes a viernes a las 9 de la noche en Radio Nacional 101.5 FM Este programa tuvo la participación de la profesora Guadalupe Méndez en producción Laura Salas, José Navarro, Idiana Bokenforo en locución Arturo Mora en locución, producción y edición Acompañamos tus estudios
1: Cátedras Sin Fronteras Onda UNED Imagen y sonido Hasta donde esté Ondauned.com Busca nuestras producciones en ondauned.com y seguinos en redes sociales. Hasta donde esté. OndaUNED Acortando Distancias.